0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台
1: 新闻动态。各位听众朋友们，大家中午好！这里是每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人吴晓云
0: ，我是主持人郝王培育。今天是二零一六年四月二十七日。历史上的今天，一九一一年四月二十七日，同盟会在广州举行武装起义。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界。
1: 央广网北京四月二十六日消息，受国务院委托，环保部部长陈金宁昨天向全国人大常委会做了关于二零一五年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。这是国务院首次向全国人大常委会报告年度环境状况
0: 。四月二十五日上午，十二届全国人大常委会第二十次会议对《中华人民共和国国防交通法》进行第一次审议。国防交通法是十八大后首部国防立法。
1: 央广网北京四月二十六日消息，营改增协点临近，不少国际酒店以营改增为名涨价。财政部表示，借营改增涨价不合理
0: 。中新网北京四月二十六日电，国内成品油价调价窗口将再次开启。有监测机构称，由于国际原油均价突破四十美元，国内油价或结束六连停，迎来今年首次上调，预计九十号汽油每升上涨零点一四元。
1: 京华时报讯获悉，最高人民法院日前公布了关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释，将于二零一六年五月一日起施行
0: 。四月二十六日报道，美国德拉瓦州威明顿市一名十六岁少女，疑因跟女同学争抢男友遭到校园霸凌，在学校厕所内被多人围殴，最后伤重身亡
1: 。央广网常州四月二十五日消息。常州外国语学校周边环境污染问题，上周以来引起舆论高度关注。根据家长自发统计的阶段数据，该校体检数据异常的学生共有五百六十一人
0: 。央广网北京四月二十五日消息：第十四届北京国际车展正式拉开序幕，并且会在顺义新国展和静安庄老国展同时开展。
1: 央广网北京四月二十五日消息，在我国的各项改革中，承担着为经济发展书写的金融业改革备受关注
0: 。央广网北京四月二十五日消息，今年以来，国家就住房公积金政策出台了系列规范调整措施，同时各地也制定新的公积金政策
1: 。央广网北京四月二十五日消息。据《经济之声》《天下财经》报道，年报披露渐进尾声，上市公司高管的薪酬数据不断出炉
0: 。新华社华盛顿四月二十五日电，美国俄亥俄州克里夫兰市同意就二零一四年十一月白人警察枪杀十二岁黑人少年塔米尔莱斯案赔偿六百万美元。
1: 叙利亚军方二十五日说，位于首都大马士革南郊的一处军事检查站当天遭汽车爆炸袭击，造成至少十二人死亡，约三十五人受伤
0: 。经中央军委批准，中国空军和巴基斯坦空军将于四月九日至四月三十日在巴基斯坦境内举行代号为“雄鹰威”的中巴空军联合训练。
1: 蛟龙号载人潜水器二十四日在西北太平洋麦哲伦海山链北部海域成功完成第一百零二个潜次作业，最大下潜深度两千三百零四米，水中时间六小时九分钟
0: 。央宝网财经四月二十五日消息，年初以来，中国房地产市场一直是比较火爆，但呈现涨跌互现、积保不均的局面。有城市出台限购新政，也有城市实施去库存补贴政策以刺激楼市。
1: 央广网财经四月二十五日消息，尽管国内的三大期货交易所连续出招降温，但商品期货市场的火爆表现仍然还在持续，而近之来的多头狂欢表现也急剧抬升了商品期货市场的风险
0: 。二十四日晚，二零一六第六轮的对阵中，山东鲁能一比二客场不敌石家庄永昌，鲁能主帅曼诺在赛后表示。对阵永昌球队失误较多，但不是某个人的问题，未能获胜有一些运气成分
1: 。央广网北京四月二十五日消息，最近各地的乡村游迎来旺季，我国不同地区根据资源优势，大力发展观光采摘、高效特色种植等优势主导产业，让农村经济、特色农业和农村风情焕发出了崭新的活力
0: 。央广网北京四月二十四日消息。党的十八大首次提出了“美丽中国”一词，描绘人们对未来的美丽愿景，也让“美丽中国”大背景下的美丽乡村成为广大农民的热切期盼。热点聚焦，聚焦热点
1: 。首先，让我们来共同关注国际新闻：朴槿惠将时隔三年接见媒体编辑。进行沟通，听取民心。中新网4月25日电，据韩媒报道，韩国青瓦台24日表示，朴槿惠计划26日在青瓦台与中央媒体编辑报道局长举行午餐座谈会。朴槿惠将原计划举行的国务会议推迟到与编辑报道局长举行的座谈会之后。青瓦台相关人士表示，这是朴槿惠自新国家党的国会选举后采取的首次沟通尝试。朴槿惠将会在这里听取民心。据报道，朴槿惠在上任第一年的2013年，于4月24日举行媒体编辑报道局长团午餐； 5月15日举行媒体政治部长团晚餐； 5月31日举行出驻记者团午餐； 7月10日举行评论市长和解说委员市长团午餐座谈会，相继举行了各种座谈会。此次座谈会是朴槿惠自与评论市长团举行午餐会时隔两年零九个月以后。46名媒体编辑、报道局长将会出席座谈会。座谈会将以朴槿惠在进行开场发言后回答出席者问题的形式举行。郑然国表示，座谈会计划举行90分钟，因此预计会进行充分的回答。所有回答内容将会公开。其他青瓦台参谋说明称，朴槿惠将会通过此次与媒体人的会面表明尊重明星的姿态。朴槿惠本月18日表示。我会谦虚地尊重民意，与国会进行亲密合作。青瓦台参谋说明称，此次座谈会将会对政局认识或国政运营方向具体进行分组讨论。现在新国家党也要求朴槿惠改变国政运营风格，因此韩国政治圈正在关注朴槿惠将会传达什么信息。很多分析称，座谈会上将会进行关于与在野党领导班子会面等协政问题的讨论，因为第二十届国会在野党占多数席位。如果不与在野党构建合作关系，实际上就不可能进行国政运营。预计朴槿惠还会在座谈会上对改编青瓦台参谋团长和内阁改组等国会选举责任论亲自表达立场。青瓦台部分人士认为，座谈会上可能会出现修宪论或新国家党系派问题等敏感议题。青瓦台参谋们预测称，朴槿惠很有可能在开场发言中谈到强调为拯救经济四大部门进行结构改革的必要性，以及朝鲜即将进行第五轮核试验一事，强调国民要团结一致。执政党相关人士表示，朴槿惠上任后支持率下跌到最低水平，因此他有必要亲自出面主导舆论。据我所知，有相当一部分负面舆论依然指出朴槿惠缺乏沟通。因 此， 他准备了这次编辑报道局长团座谈会。
0: 下面进入今天的国内新 闻： 中国研制可重复利用载人飞 船， 建经济适用型空间站。四月二十六 日， 报 道， 西美 称， 中国正在研究如何在未来任务中回收和重复利用载人飞 船， 以便为他雄心勃勃的太空计划降低成本。该计划内容包括在二零二零年前后发射火星探测器。据爱菲社四月二十四日报道，中国载人航天工程总设计师周建平二十四日在接受新华社记者采访时表示，下一个发展目标就是回收和重复利用载人飞船，希望我们的航天发展事业在成本利用方面能够更加有效。周建平在首个中国航天日到来之际发表了上述言论。为纪念1970年4月24日中国发射第一颗人造地球卫星，中国政府将这一天定为中国航天日。周建平没有具体说明如何发展这个项目，但他强调降低成本早已是中国航天发展的重要目标之一。周建平以中国太空实验室为例，他说：“天宫一号是交会对接目标飞行器。”天宫二号是为了荷载要求进行改装，原本还有天宫三号，但研制队伍通过优化设计和挖潜，将天宫三号的实验任务全部合并到了天宫二号上进行，这样就节省了天宫三号和为天宫三号服务的飞船的成本，转而直接发射空间站的实验核心舱，以实现低成本跨越式的发展。周建平还表示，未来的空间站也是经济适用型。特别是采用先进能源、高闭合度物化、再生生保和电推进技术，将显著降低空间站运行期间的航天员消耗品和推进剂补给需求。中国当局确认，在二零二零年前后发射火星探测器，一步实现绕火星的探测和着陆巡视。与此同时，中国国家航天局透露，今年中国将发射天宫二号空间实验室和神舟十一号载人飞船。二零一八年前后。将完成研制并发射天河一号空间站核心 舱， 该核心舱将可以服役至二零二二年。中国当局在介绍首个中国航天日 时， 回顾了上述发展目标。
1: 接下 来， 让我们来共同关注校园新闻。武昌理工学院素质导师张静获评二零一六年全国民办高校优秀辅导员。中南在线四月二十三日消 息： 四月二十二日。2016 2016年全国民办高校优秀辅导员颁奖典礼在四川城市职业学院举行，来自全国20个省市120所院校三0余位高校学生工作战线的领导和辅导员参加了这场盛宴。武昌理工学院素质导师张静从全国数百所民办高校的辅导员中脱颖而出，荣获全国民办高校优秀辅导员称号，并作为获奖代表发言。他讲述的与学生的故事感动全场。全国民办高校优秀辅导员是全国民办高校辅导员队伍建设的最高荣誉，由全国民办高校学生工作者联席会组织评选。活动面向全国民办高校和独立学院。2016年是第一次评选全国民办高校优秀辅导员，此次共评选出优秀辅导员100人。武昌理工学院素质导师张静从众多竞争者中脱颖而出，成功获评2016全国民办高校优秀辅导员。充分展示了武昌理工学院素质导师队伍的精神风貌和能力素质。据了解，这也是张静近日荣获第五届湖北省高校辅导员职业能力大赛三等奖后斩获的又一殊荣。张静 ，1980 年出生，湖北武汉人，现任武昌理工学院文法与外语学院素质导师，并承担着学院创新创业工作、学院社团工作、学生党支部书记、毕业生年级组长等工作。负责全校万余名学生形象塑造选修课的教学，毕业年级大学生职业发展规划与就业创业指导课程的教学。今年是张静老师参加素质导师工作13个年头，他先后担任过672名学生的素质导师。近年来，他多次被学校评为优秀辅导员工作者、十佳素质导师、优秀党务工作者、十佳管理工作者等荣誉称号。学生们成长所需要的不是保姆式的服务，更多的是能够帮助他们成长以及实现梦想的平台和机会。这就是张静老师对于素质导师角色的理解。作为一名思想政治工作者，他为了更好地服务于学生，利用自己的业余时间学习了心理知识，成为国家二级心理咨询师。在管理工作方面，他不仅一丝不苟，更善于推陈出新。课堂推出手机袋，有效解决了学生上课玩手机的难题。他还一直致力于职场礼仪和形象塑造相关方面的研究。2014年12月，参加 I P A 国际礼仪培训师学习，并取得职业证书。由他开设的大学生形象塑造选修课是该校学生的热门选修课，每次的选修课名额都是被学生秒杀。同时，张静老师还是大学生职业生涯规划与就业指导的专家。为更专业的指导学生、服务学生的学业、就业、创业，他先后参加了教育部组织的大学生就业指导培训班、北森公司组织的大学生职业生涯规划、大学生就业创业课程班的学习，并获得了资格证书。张静老师立志从事于素质导师工作，并探索工作的职业化、专业化、专家化。他将个人积蓄全部投入到个人培训成长方面，目前已花费10万余元。张静老师认为，学生就像自己的孩子，因为爱，所以整天都不会觉得累。这对他而言是一种享受。他从事素质导师工作至今已有十三年。平时生活中，学生们都亲切地称呼他为“静姐”。在这期间，他多次有转岗的机会，均被本人拒绝。用张老师话说：“我最开心的事情就是和学生在一起。”他始终坚持以学生为本，心系学生。他认为没有教不好的学生，只有教不好学生的老师。贴切的服务，真心的关怀，为学生服务是学生成才的前提。如果你有什么困难，请随时来找我。这是他每次给学生的口头禅。他积极为困难学生介绍勤工俭学的岗位，缓解他们生活和学费的压力。多年来，他接济学生生活费和学费达到两万余元。张老师始终保持着高度的责任心，高昂的工作热情。以爱心、耐心、细心结合服务意识和合作意识，开展有声有色的素质导师工作。他的工作方法是把握时针脉搏，将思想政治教育转化为具有时代特色的校园文化活动，以活动为载体去开展和推进思想政治教育工作。在取得同学们的充分信任的同时，也取得了优异的成绩，在所在的班级中多次被评为学校红旗团支部、先进班集体。2013年所带七个毕业班平均就业率达到 95% 考研率达到 17% 培养的学生徐佳被评为校长奖，李浩明获国家奖学金，高位湖北省高校国学联盟主席，张青老师热爱思想政治工作，爱岗敬业，踏实肯干，他在普通平凡的工作中体现了一个共产党员的真诚质朴、无私奉献的高尚情操。该校学工处常务副处长李金勇说。他是全国民办高校的优秀辅导员，更是全校素质导师的榜样
0: 。接下来进入今天的校园新闻：武昌理工学子携手爱梦公益协会关爱白血病儿童。四月二十三日，武昌理工学院城市建设学院轻工部组织学生志愿者前往棱角湖万达广场的爱梦公益协会进行培训学习。爱梦公益协会是一个关爱零到六岁患有重大疾病的儿童组织。活动负责人、轻工部长肖峰表示，这次活动目的主要在于培养我们志愿者关爱疾病儿童的一些正确方法，让后期的实际关爱活动有个好的基础。白血病是严重危害人民健康、威胁人民生命的世界性疑难疾病，而儿童是白血病的高发人群之一。有关资料显示。绝大多数患儿因找不到配型成功的骨髓，或因无力支付数十万元的巨额医疗费用，未能得到及时有效的诊疗。而我们只是志愿者，不能诊治他们，只能尽我们的爱心去为他们做一点点事。志愿者陈安琪这样说。在培训过程中，爱梦公益协会的心理咨询师雷新芳女士为志愿者们画了曼陀罗花。她讲述道：曼陀罗花意味着死亡，更意味重生。虽然我们治不了孩子们的病，但我们有爱和希望，可以给他们更多精神上的支持与鼓励。此次培训通过曼陀罗花，让志愿者们认识到，关爱白血病孩子最重要的是在与孩子们接触时要多一点投入，要把注意力放在他们身上。老师还建议后期志愿者可以教白血病孩子们画曼陀罗花，告诉他们美好的寓意。此次活动开展是希望通过学校里一部分成员的实际行动来作为榜样。以点扩面来带动全校乃至整个社会的友爱人士去更大程度上的关注白血病儿童，关爱白血病儿童的活动将会持续下去。后期志愿者们会根据此次的培训，在实践中合理的去看望与照顾孩子们，为他们打开更多扇心窗
1: 。节目的最后，让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天是四月二十七号，星期三。多云转晴，最高气温二十五摄氏度，最低气温十四摄氏度，微风。明天是四月二十八号，星期四，多云转晴，最高气温二十五摄氏度，最低气温十五摄氏度，微风。如果您想了解我们更多内容，请关注武昌理工学院官方微博、微信，互动群号是一零八六二二六零五。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人吴晓云，好，王培育。感谢您的收听，我们下期节目再见。